0: Parole d'auteur Parole d'auteur Bellita de Banji Chers amis auditeurs de Radio Présence, bonjour. Je vais vous présenter aujourd'hui un livre d'un genre nouveau, puisque j'ai la chance de recevoir. Christophe Ponce Capitaine, qui est carnetiste. Carnetiste, c'est un mot que vous ne devez pas tous connaître. C'est quelqu'un qui, à l'époque de Léonard de Vinci, puisque ça a été notre premier carnetiste, faisait des sur ses petits carnets, prenait des notes et faisait des peintures pour pouvoir transmettre un message, le message de ce qu'il pensait et de ce qu'il voyait. Christophe Ponce Capitaine est carnetiste et il est carnetiste. Sur la montagne noire, c'est le thème que nous allons retenir aujourd'hui, mais pas que sur la montagne noire. Mais le livre que nous retenons aujourd'hui, Forêt, est incarné sur la montagne noire, donc tout près de chez vous, chers amis auditeurs. Christophe Ponce, capitaine, bonjour. 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 Alors, je vais un petit peu vous présenter à nos auditeurs qui ne vous connaissent pas, ce qui est un grand, une grande lacune. Vous êtes Toulousain d'origine. Tout à fait. Voilà, vous avez 57 ans. Vous avez fait les Beaux-Arts à Toulouse, plutôt genre classique. Et vous êtes euh, aussi un aventurier incroyable, puisque vous avez décidé de vous installer pendant un an dans la forêt d'Arfon. Chers amis auditeurs, Arfond est à 1h30 de Toulouse. C'est dans le triangle euh, castelnaudari mazamet revel Donc, c'est pas loin de chez vous. Vous avez passé un an dans la forêt pour peindre et découvrir la forêt et nous rapprocher de nos origines peut-être. Alors, cher ami, Christophe Ponce, capitaine, pourquoi avez-vous fait ce choix de passer un an en 2021 dans la forêt d'Arfon, qui est quand même une forêt glaciale, parce que je ne sais pas à quelle altitude elle est, mais elle est quand même. À vous la parole, pourquoi ce choix
1: Alors c'est une montagne, on appelle ça une moyenne montagne, c'est-à-dire qu'elle est à... Entre 700 et, et 900 mètres, euh, et euh, elle a des caractéristiques un peu particulières. Euh, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et euh, mon choix, c'est un choix euh, un petit peu naïf, je dirais, même euh, avec beaucoup de, euh, de non-connaissance. En fait, c'est la non-connaissance qui m'a poussé. C'est-à-dire que euh, euh, ayant beaucoup voyagé, en fait, euh, j'étais en contact. Euh, euh, avec des, euh, des groupes en fait qui, qui étaient très proches de la nature, par exemple des pygmées en, en Centrafrique ou des, des badjo en Indonésie, et, euh, et ce qui m'étonnait beaucoup c'est la connaissance qu'ils avaient de leur milieu et, euh, et la relation qu'ils avaient avec leur milieu, c'est-à-dire à la fois euh, une pratique, euh, ils connaissaient quasiment savaient avait nommé à peu près tout ce qui était autour d'eux. Oh là là, et comme euh, c'est loin de nous, ça. Oui, et, oui. Euh, et ensuite, une pratique, euh, je dirais, euh, de... ce sont des animistes, donc euh, ils ont une pratique un, un peu magique aussi avec la, avec le, avec la nature. Et, euh, et souvent, en fait, moi, je fais du reportage, c'est-à-dire que mes carnets sont des, des carnets documentaires, c'est-à-dire à la fois du dessin, de la peinture, mais c'est pour renseigner, c'est pour euh, à la fois apprendre, parce que j'aime bien, bien faire cette démarche-là, et donner à... Euh, à, à connaître, c'est-à-dire j'aime bien, euh, je suis un vulga vulgarisateur on pourrait dire en fait, c'est oui. un peu mon métier, c'est une sorte d'artiste comme ça, un peu particulier
0: C'est formidable pour nous
1: Alors, Alors... ça, c'est un mouvement qui existe depuis au moins une vingtaine d'années en France, et les carnetistes on est, euh, est voué un petit peu à ça, Alors, la plupart du temps on vient du milieu soit de l'architecture, soit naturaliste, euh, soit, euh, soit du milieu de la peinture et euh, on a peut-être un souci peut-être une, une envie de faire partager par à la fois la peinture et l'écrit euh, ce que l'on vit.
0: Parce qu'alors les, les carnettistes il y en a quelques autres que vous parce que c'est pas, ah, oui, oui, oui. pas très connu quand même. Non c'est pas
1: très connu mais on, on, je pense que d'ici quelques années on sera aussi connu que, que les, les auteurs de, de, de bande dessinée par exemple parce qu'il y a en France plusieurs festivals de carnet de voyage ah. et notamment le plus grand c'est celui de Clermont-Ferrand et, euh, qui, euh, Festival
0: qui... du Carnet de Voyage à Clermont-Ferrand
1: Tout à fait, oui. Et qui, euh, qui existe depuis euh, une bonne vingtaine d'années. Et, euh, et qui rassemble quand même, enfin, qui amène un public d'environ 20 000 personnes sur trois euh, sur jours. D'accord. Qui se passe au mois de novembre.
0: Ah oui, donc cette année, vous allez y aller Oui, bien sûr. D'accord, en novembre, donc à Clermont-Ferrand. Tout à donc, fait. Ça, c'est très intéressant. Mais alors, euh, je précise à nos amis auditeurs que pour être carnetiste il faut savoir peindre et écrire. Et là, il faut la double casquette. C'est ça. Être observateur. Alors, euh, on a chacun
1: nos petites casquettes et avec des, des qualités plus ou moins importantes euh, sur, sur, euh, sur certaines choses. C'est-à-dire que j'ai rencontré euh, il y a quelques années des, euh, plutôt des, des auteurs euh, écrits qui, qui s'essayaient à, à, au dessin et qui, euh, petit à petit, sont devenus de, de, de bons... De bons dessinateurs. Ou à force de, de bon... s'exercer. Oui, tout à fait. Et puis je pense que c'est la passion aussi. C'est-à-dire que le, le goût de transmettre et l'envie, c'est assez prenant, en fait, de faire un carré de voyage. Et on on s'implique dedans, on a une relation euh, euh, à la fois avec le, le lecteur, mais ça, ça sera pour plus tard. Mais au départ, c'est une relation avec, euh, avec la nature, et ensuite, c'est les gens qui, qui font cette nature-là. Et là, il y a une relation humaine, et donc on a une responsabilité aussi. De, de, de passage de... et donc ça, ça, nous, ça a tendance à nous impliquer énormément en fait dans, dans ces démarches là, donc je pense qu'on est, on est très investi et donc ça, chaque carnet euh, s'améliore un petit peu et euh, année après année en fait on invente tous en fait des, des nouveaux carnets et on crée euh, je dirais un nouveau, un nouveau style d'expression de, euh, qui est entre image et, euh, et écriture
0: Alors à vous entendre en fait il faut avoir envie de partager, de donner, c'est pas que pour vous. Donc on pourrait mais... croire qu'à l'origine c'est un plaisir pour vous puisque vous êtes à tel endroit, mais en réalité c'est surtout l'envie de partager.
1: Alors il y a beaucoup d'égoïsme de, de, quand même parce qu'on vit des choses particulières et puis après il faut, il faut savoir les, les vivre aussi parce que ce sont des démarches qui sont très, très particulières. C'est souvent euh, soit ça à l'autre bout du monde, soit ça dans, des, dans, des, dans des conditions particulières ou alors des sujets qui sont peu abordés. Euh, et, euh, et donc on a, on a un regard sur le monde qui est, qui est d'abord une intention euh, euh, plutôt intimiste et, euh, et ensuite qui se, qui se diffuse voilà. c'est presque de l'ordre de l'intuition de, de en fait est, on est de notre époque, on essaie de trouver des sujets de notre époque et, euh, et de les révéler
0: alors, moi, je, je, je m'excuse, je vais vous contredire. Moi, je trouve là un acte généreux et, et un acte de curiosité et un acte de partage. Et je trouve ça formidable. Donc, ce livre qui s'appelle « Forêt », un peintre au bois dormant, euh, pour moi, c'est euh, vraiment un émerveillement parce que je, je n'avais pas l'habitude de feuilleter des carnets. Euh, je n'ai pas eu la chance de feuilleter les carnets ni de Delacroix, ni de Chateaubriand, ni de Léonard de Vinci. Et j'ai maintenant en face de moi quelqu'un qui a fait un carnet qui est vraiment un bijou au niveau de la peinture et du texte qui est écrit à la main. Et euh, vraiment, c'est une découverte puisque en plus, j'ai la chance de connaître cette forêt d'Arfonque n'est qu'à une heure de Toulouse. Alors, je vais continuer mes petites questions. Quand même, vous êtes artiste puisque vous avez fait les beaux arts, vous avez été, vous avez exposé de la peinture, euh, vos peintures pendant des années. Qu'est-ce qui vous a fait euh, bif enfin, vraiment bifurquer de, de la peinture classique et des expositions au carnet et, et je vais préciser l'installation à Arfon. Et pourquoi ce choix d'Arfon Comment est-ce qu'Arfon est tombé sur vous Christophe Ponce, capitaine. Alors,
1: alors la première chose, c'est sur, les, sur la, la bascule avec la, la peinture, parce que moi, j'ai beaucoup pratiqué la peinture contemporaine euh, pendant une trentaine d'années, euh, mais dans mes expositions, en fait, il y avait toujours des carnets personnels de peintres, ah j'en ai des dizaines et des dizaines, et, euh, et ces carnets-là euh, étaient des, des intentions ben, de découverte, c'est-à-dire euh, quand j'étais à l'étranger, je, je prenais des notes, j'allais voir sou souvent les musées, je m'intéressais aux populations, euh, je racontais un petit peu ma vie aussi. Euh, mais, euh, euh,
0: curieux de nature.
1: Oui, c'est ça, et nature. puis en fait je me suis aperçu que c'était un, un moyen de, de, de partage qui était beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus puissant et, euh, et, et en fait j'avais beaucoup plus d'échanges sur, sur ces carnets-là que sur la peinture en elle-même. La peinture, ah. elle, a, elle, a, elle a sa part euh, énigmatique euh, et, euh, et elle se détache. C'est elle elle un monde du silence, je dirais, aussi, la, la peinture. Même si on, on aime la décrire, etc. Mais, mais le, alors que le carnet, c'est beaucoup plus social. Il est, il est sociable, je dirais, même. Un, il y a une sorte d'amabilité, presque, du, du carnet. Étrangement, on lit comme on, on pourrait lire des notes euh, d'un de, journal euh, intime. On, on se... On se on s'épanche, je dirais, sur, la, sur, la, sur celui qui a écrit. Et moi, j'ai des souvenances d'un premier comme ça, euh, quand j'étais enfant, euh, euh, des premières lectures, en, de... Décrit, par exemple, sur des, sur des, sur des, euh, sur des, des, des petits carnets euh, euh, de, de Jules Verne, en fait, sur, sur des écrits euh, de Jules Verne avec des images. Et par exemple, c'est tout simple, mais avoir une annotation euh, d'un aventurier euh, et juste un dessin à côté, ben, pour moi, c'était euh, un voyage extraordinaire. Je pouvais euh, m'épancher des heures et des heures sur la gravure. Et juste avec une phrase euh, prononcée du, du héros, euh, ça me suffisait pour faire. Euh... Pour partir en rêve. Oui. oui. Pour
0: partir rêver. Oui. D'accord. Donc, ça a été peut-être votre. Peut votre euh, le, le, le point de départ, ça serait Jules Verne, peut-être
1: Alors, euh, c'est ça. C'est quelques. Euh, c'est aussi, euh, tout, tout bêtement à l'école, c'est les livres de géographie, d'histoire. Euh, c'est ça aussi, l'émerveillement. Euh, les J'étais. Je n'étais pas très bon, très, très bon en lecture, je ne suis pas très, très bon élève, mais euh, grave, ça, admiratif au niveau image, <rire> à tel point que je me souviens, quand j'étais enfant, j'étais en, en, en cours préparatoire, euh, j'avais tellement de difficultés à, à, à écrire et, à, et à, à lire, que la solution pour mon instinct, c'était de me faire euh, copier les, euh, les, les illustrations au tableau, en fait, et donc j'allais au tableau, je faisais en grand l'illustration qu'il y avait sur le, sur le livre, et j'avais déjà en fait, mon, mon, mes premières expositions, je dirais, ça a commencé à ce moment-là. En
0: CP, à oui. 6 ans, 7 ans, oui. c'est extraordinaire, vraiment, ouais. j'ai en face de moi un artiste depuis toujours.
1: Et ben, oui, oui, oui. <rire> moi, moi je l'avais décidé de très tôt, hein. je, dès que j'étais ouais. à la maternelle, c'était... C'était clair pour moi, oui. Mais, mais la maîtresse,
0: vous avez reconnu, puisqu'elle oui, vous, vous faisait oui, dessiner oui. au tableau, oui, oui, sûr, les hein. illustrations, oui, ça oui. c'est incroyable J'avais
1: déjà, déjà oui, ce, ce lien. Oui.
0: C'est quand même euh, oui. une histoire originale.
1: Euh, oui, Donc, un petit peu particulière. Un peu particulière, un ouais. peu
0: particulière une mm. belle histoire, en fait, mm. qui prouve que déjà vous étiez reconnu comme artiste Oui, et
1: Les instits, ça veut voir euh, des, les enfants d'une manière euh, incroyable aussi, ils donnent des clés. Moi, je, je pense que ça a été une des clés de ma vie, oui, aussi. Ça
0: a été une déclencheuse. Oui. Je ne sais pas si on peut dire ce mot. Oui. Non, c'est une belle, une belle histoire. Euh, je voulais... Euh, alors, je, je vais prendre un petit peu le livre. Euh, J'ai vu que vous aviez commencé votre expédition dans la forêt des Kamaz en février 2021 en plein hiver, en pleine froidure. Pourquoi ce choix Parce que si vous connaissiez les... la forêt des Camins, chers amis auditeurs, c'est une magnifique forêt, mais on se caille, il fait très très froid. Et partir bivouaquer dans la forêt en février avec un hamac et une petite tente en coton ou perlé, enfin plastifié, mais euh, il faut... et sans bouillotte et sans chauffage, pourquoi avez-vous choisi cette date Et, et j'ai vu dans votre introduction que vous aviez trouvé que c'était dur, le départ.
1: Oui, le départ était, était, était important parce que c'était une initiation. En fait, c'est un lieu que je connaissais assez peu, en fait. Oui. Je ne connaissais quasiment rien de cette forêt. Euh, elle se situe au-dessus des camas et plutôt autour de darfon En fait, ce sont les forêts Darfond, C'est la forêt domaniale, parce que ce qui m'intéressait, c'était de décrire, de rentrer en contact avec une forêt euh, domaniale, c'est-à-dire une forêt qui... Qui, a, qui appartient à l'État, alors elle ne nous appartient pas à nous, elle appartient à l'État, c'est l'État qui gère cette forêt-là, elle n'est pas publique, elle est, elle est, elle est, euh, on pourrait dire que le, beaucoup de forêts sont, sont, sont publiques parce qu'on peut les traverser, on a le droit de les traverser si elles ne sont pas parquées, euh, c'est la loi qui le, qui le permet, et euh, pour des raisons de sécurité tout simplement, parce que si vous vous perdez, euh, vous avez le droit de bivouaquer par exemple dans une forêt mais pas de camper. Bivouaquer, c'est-à-dire vous pouvez passer une nuit, ça vous n'êtes pas dans l'illégalité en fait, c'est une, une possibilité en fait. Donc la, la loi permet quand même de, de, de faire ça et souvent c'est un acte de générosité des propriétaires, parce qu'il y a énormément de propriétaires forestiers en France, 75% des forêts elles sont privées, et ces forêts-là sont ouvertes au passage, des passages de randonnée, des passages de GR... Euh, au, sur, la forêt de, de, sur les forêts de, de la montagne noire, c'est le GR7. C'est le GR7, c'est
0: ce que j'ai vu dans voilà. le livre. Oui.
1: Qui est magnifique, on, on peut passer euh, au bord du canal du Midi, euh, le, le Lampi, euh, forêt d'Arfon, voilà, c'est vraiment magnifique. Et, euh, et donc moi, le mois de février, c'est le mois ben, le plus... Le plus glacial. Le plus dur en fait, et, et c'est là où je me suis dit, de toute façon, ça sera l'heure de vérité. Soit je tiens, ah oui. soit je tiens pas. alors Comme j'avais annoncé mes projets, moi en général, j'ai une particularité aussi encore. C'est que j'annonce mes projets à tout le monde, à tous mes copains, à tout le monde, en disant « je vais faire ça ». Et ensuite, je suis piégé parce que une fois que j'ai dit ça à tout le monde, il ne faut plus reculer, il faut que je trouve les solutions et je suis face à, à, au réel. Et c'est ça qui me pousse à, à un petit peu à, à me dépasser et à, et à trouver des solutions parce que c'est vrai que... Oui, ça
0: devait être dur quand même. Cette hein, forêt-là,
1: c'est du moins 15 parfois dans les courants oui. d'air, euh, voilà, et c'est assez pluvieux. Et au début, j'étais à un hamac parce que, je... en fait, c'est de la forêt moyenne montagne, donc il y a peu de plats... Donc vous pouvez pas planter une tente euh, comme ça en forêt. Attendez, il
0: euh... faut que je vous arrête parce que oui. vous avez dit que vous avez bivouaqué et pas campé. Oui. Quelle est la différence entre le bivouac et le camp et le, et le campé. campement Le campement,
1: c'est que vous restez sur place euh, pendant plusieurs jours. Moi, le bivouac, c'est c'est changer tous les jours. Je change tous les jours au départ.
0: C'est oublié. veut dire changer tous les jours de lieu.
1: Oui, vous avez le droit. Euh, je... Alors je ne sais pas si c'est si ça si si c'est euh, euh, s'il y a une durée. En tout cas, je pense qu'il faut il faut se déplacer et puis euh, c'est juste toléré, ce n'est pas et en plus, il vaut mieux avertir euh, les autorités euh, Et qui sans... avez-vous dû prévenir en Moi, fait Moi personne en fait.
0: Vous avez eu de la chance de Alors pas... j'ai euh, enfin, le ouais.
1: truc c'est que j'ai pas mal d'expérience aussi, j'ai été en forêt euh, euh, tropicale plusieurs fois, j'ai j'ai quand même pas mal brolingué. J'ai quand même une autonomie, euh, voilà, je, je, sais, je sais faire quand même aussi. Je ne suis pas parti en forêt en me disant je ne sais rien, je ne sais pas comment oui. me débrouiller. Et puis d'autres étaient
0: prévenus que vous étiez parti. Voilà, j'avais
1: euh, aller... quand même mis en place quand même euh, mon réseau, réseau de, de proximité. Oui. Mais euh, et sûr. ensuite, ce que je fais dans ces projets-là, comme ils sont complexes, c'est que la forêt euh, est, elle, elle appartient à plusieurs territoires. C'est-à-dire que c'est à la fois le parc régional, c'est des communautés de communes, plusieurs communautés de communes. Le parc régional communes, du haut languedoc Du haut languedoc oui, il faut pardon, préciser à nos auditeurs, oui. Auditeur, oui. oui c'est le bas du Massif Central. On est là, et la Montagne Noire, elle fait partie du dernier bourrelet du Massif Central.
0: Oui, C'est la plus
1: petite des montagnes. C'est le, le, vraiment la, la dernière, la, la pitchounette comme on dit chez nous. <rire> Mais c'est, euh, voilà, et elle, a, elle est juste avant la, la vallée de la Garonne, entre Narbonne et Toulouse.
0: D'accord, donc vous êtes parti bivouaquer dans cette forêt d'Arfon, enfin dans cette forêt domaniale d'Arfond, sans prévenir donc, les propriétaires de forêt. mais c'est une forêt domaniale aussi, elle appartient à l'État, mais vous avez traversé aussi des bois qui devaient appartenir à des propriétaires.
1: Alors quasiment pas, euh, moi c'est ah bon. vraiment la domaniale qui m'intéressait. C'est vraiment la domaniale. Et je, je respectais ça, c'est-à-dire que j'ai rencontré tout à petit des, des propriétaires, euh, et, euh, mais le découpage est, est, est net, on peut le trouver sur, sur les communes d'ailleurs, les communes donnent, donnent ces informations-là.
0: Vous oui, mais bon, enfin, aussi quand de demander on est dans la
1: forêt, c'est pas facile. À l'ONF. Alors, après, euh, se repérer euh, se en Se repérer, forêt.
0: comment faire pour se Alors, repérer Les premières fois, moi, je me
1: suis beaucoup perdu. Euh, Ça paraît normal, et, hein. À tel point que j'avais, à un moment donné... Euh, euh, je me suis dit, bah, c'est complètement idiot comme projet. Euh, tu, vous aviez tu votre passes.
0: boussole ou vous aviez, En fait,
1: j'ai euh, une boussole, une carte. Et aussi, euh, en fait, euh, sur mon téléphone, je peux avoir... Euh, mes déplacements euh, en GPS. Et, euh, mais en fait, le, le, la, la chose la plus importante, ce n'est pas ça, parce que sur une carte ou sur un point GPS, vous avez, euh, vous avez juste votre déplacement euh, au niveau euh, longitudinal, et mais pas le, le terrain. En fait. Vous ne savez pas si, comment est le terrain. Par exemple, vous pouvez vous dire, par exemple, sur une carte, que le, le terrain est descendant. Il est, il, est, on va appeler ça un travers, c'est-à-dire qu'il est très descendant, il a une pente très forte. Vous ne savez pas de quoi il est constitué, ce terrain. Attendez, et si ça... ce sont des ronces, par exemple, vous avez peut-être 100 mètres de, de dénivelé de ronces ah, qui oui. font un mètre de haut, et ça, vous n'en savez rien. C'est
0: intraversable.
1: C'est difficilement traversable. On euh... le fait, parfois, on est obligé, <rire> mais euh, c'est compliqué.
0: Alors, attendez, Christophe Ponce, capitaine, euh, je veux vous poser une ou deux questions, parce que je on, nous parlons au grand public. Oui. Euh arrivons dans la forêt d'Arfond. Euh, mm. Comment fait-on, nous qui ne savons rien, euh, avec mon portable euh, Moi, je suis perdu. Enfin, Alors, le, là, le, avec la toute première la bonne chose, volonté restez déjà,
1: restez sur les chemins, euh, parce qu'il y a le GR7. Ça, c'est notre premier point de repère. Oui. Ensuite, mais il y a, y a, a énormément que le GR7,
0: et vous avez fait 4000. 4000 non, non, non. Il y avez... a beaucoup
1: de chemins forestiers. Vous pouvez les trouver ces chemins forestiers. Ils sont, ils sont notés. Bien entretenus. Ah oui, ça c'est formidablement bien. De toute façon, là c'est c'est indéniable, on peut pas le faire autrement hein, parce que les forêts françaises elles sont elles sont exploitées pour pour la civiculture et donc elles ont et puis aussi pour la sécurité pour les si vous avez un incendie etc. La sécurité incendie. Donc on oui. a on a beaucoup de choses pour aussi euh, euh, la civiculture, c'est-à-dire faire euh, faire que le, le une forêt elle elle va être entretenue, c'est-à-dire qu'elle va on a une idée, par exemple, un peu euh, ces temps en fait, avec, avec euh, toutes les démarches qu'on a sur, euh, sur la biodiversité. Et, euh, et je m'y intéresse beaucoup, et c'est un, euh, un, un de mes grands dadas parce que c'est la nature, c'est quand même... On, alors, on ne dit même plus la nature, aujourd'hui, on dit le vivant, parce que c'est la nature, elle nous exclut presque du, de, 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 ce, de ce paysage. Et on est... Euh, Aujourd'hui, on a besoin de, de retrouver ça, de retrouver du sens avec, cette, avec ce, ce vivant. Et donc, on, on, a, on a un intérêt fort, et en même temps, on a beaucoup de, de, de non-connaissances. Et on ne sait pas son histoire. C'est pour ça que moi, je suis allé en forêt pour ça. C'est-à-dire que je ne savais rien. Et je me suis dit, je veux savoir, je suis un homme du, du 20e et 21e siècle, j'ai besoin de savoir ce que c'est ce territoire-là. Euh, d'où il vient, parce que je suis allé, moi je me suis intéressé en fait à, à toute son histoire, c'est-à-dire partir du, du, euh, du paléolithique jusqu'à aujourd'hui, euh, c'est sur un périmètre de 4000 hectares donc il y a des ruines, vous avez des, il y a des grottes, il y a des... Euh, Assez ah, fascinant,
0: euh, tout ce qu'on trouve dans, sur ces ah 4000 oui, hectares. Tout à euh... fait.
1: Mais ça, ce sont, toutes les forêts françaises sont comme ça. C'est notre territoire qui ah, est fabuleux comme ça. Moi j'ai qui cru qu qu'il n'y avait que la forêt
0: d'Arfond qui était aussi palpitante. Alors X. la
1: forêt d'Arfond, c'est vrai que <rire> c'est la plus belle du monde. Mais après, <rire> à part ça, sinon, <rire> toutes les forêts françaises, elles ont une histoire qui remonte euh, vraiment très très loin. On peut passer, c'est ça qui est fabuleux, on peut passer devant trois cailloux, en fait. Et ces trois cailloux restent des cailloux si tant que vous n'avez pas rencontré la personne qui vous racontera leur histoire. Et, euh, et moi, je suis allé chercher l'histoire de ces cailloux. Je suis allé, euh, donc j'ai beaucoup demandé en fait aux gens du, du coin. Euh, quand j'étais dans un endroit, je, je peignais cet endroit-là et après j'avais besoin de savoir. Donc j'allais, j'allais prendre connaissance. La connaissance elle vient des autres. La connaissance on l'a pas de manière intrinsèque. C'est le cumul à la fois de ceux qui sont vivants et ceux qui, sont, qui ont disparu. Et pour savoir, pour nommer une fleur, des fois une fleur elle est nommée euh, au XIVe siècle, elle est nommée au, au, au IIe siècle ou au XXIe siècle, mais euh, elle va être nommée par quelqu'un qui a besoin de savoir, qui se pose la question et, et qui, va, qui va la révéler, euh, à, je dirais, aux gens humains. Nous les, les humains, on a besoin de, de poser... Euh, des, des, de nommer, de classifier euh, et d'utiliser en fait on est et la forêt c'est ce qu'on fait on, en forêt aujourd'hui on peut il y a des il des plantes qui sont qui sont sauvages pour nous aujourd'hui qui étaient extrêmement utiles à d'autres périodes de, de, de ouais. notre de notre de, de notre histoire
0: qui ont été des plantes médicinales mais Ou,
1: pas que... Par, par exemple, exemple pour, le, pour, le, pour les agents, par exemple, pour le chauffage, il y avait des millions de fagots d'agents qui étaient, qui étaient exploités. Euh, je dis millions. Il y avait un million et demi de fagots euh, au 19e siècle qui étaient, qui étaient coupés et qui étaient proposés à l'ensemble de, de la région. Donc tout le monde les utilisait. Aujourd'hui, vous passez, vous avez des fleurs jaunes, c'est tout. Et Les gens sont contents de voir des fleurs jaunes. Et on ne sait pas tout, tout, ouais. le, tout le travail que ça demandait et toute l'utilité que, que ça avait. Et pourtant, nos anciens euh, les utilisaient tous les jours.
0: Vous faites aussi dans le livre, il euh, y a une, une très jolie peinture de tout simplement une fleur de pissenlit. lit. Oui. Et, et vous expliquez toutes les utilités du pissenlit. lit. Oui. C'est absolument incroyable parce qu'on faisait même du café.
1: Alors après, okay. on a, on a, oui, sur chaque, chaque, plante en fait, on peut, on peut avoir. Euh, euh, moi, ce que je, quand je vois une plante, en fait, qui m'intéresse, qui il y en a beaucoup, donc euh, je, je suis obligé de, dans mon, dans mes carnets de sélectionner. Et puis, comme je suis là toute l'année, euh, à la fois, je, je, je travaille là sur des choses qui sont euh, des évidences aussi visuelles, c'est-à-dire. Euh, le pissenlit, euh, si vous êtes au printemps... Euh, tout le voilà. monde connaît. Euh, tout le monde le connaît et mmh. c'était bien de, de s'y de pencher dessus. Et puis aussi, j'ai rencontré euh, une amie d'Arfon de, de, qui m'en a parlé. J'étais juste à côté de la fontaine qu'on appelle la Fontaine des Canons, qui est une petite fontaine oui. euh, qui distribue une eau euh, délicieuse. Et, euh, et, euh, et là, en fait, je rencontre Sophie qui me dit « Mais Christophe... Euh, est-ce que tu vas déjeuner ici ?» Je lui dis « oui ». Elle me dit eh « t'as toute la salade autour de toi, tu, tu, peux, tu peux prendre ta salade ». Il y avait du cresson sauvage, euh, il y avait du pissenlit, euh, voilà, on, avait, euh, voilà, on a fait un petit peu de cueillette, on la lavé dans l'eau claire et, et voilà, on avait une salade merveilleuse.
0: Vous entendez, chers amis auditeurs, il suffit d'aller se promener dans la forêt d'Arfond pour cueillir sa salade. Mmh. <rire> euh, ce que vous me racontez, là, euh, mmh. Christophe euh, Ponce, capitaine, ça va donner des envies aux gens d'aller en forêt et de la regarder différemment. Parce qu'en en fait, euh, à travers vos propos et à travers la lecture de votre, lit, de votre carnet, pardon, je me rends compte que nous faisons tout trop vite. Et, et dans la forêt où, en principe, nous devons aller paisiblement, nous allons encore trop vite. Et oui, c'est dramatique. On,
1: on va trop vite et aussi on, on, on en connaît peu la, la, le, le fonctionnement. C'est-à-dire qu'une forêt, euh, aujourd'hui, euh, elle, est, elle est. Alors je dis, c'est de la civiculture. C est, c est un, imaginez que c'est un jardin. C'est un jardin qui va pousser euh, pendant 80 ans. Et c est, c est, c est, donc, c'est une durée. Celui qui plante ne plante jamais pour lui. Il plante pour euh, deux générations plus tard. Donc, ah. euh, c'est un, une lenteur incroyable. Par contre, lorsque c'est coupé, c'est un drame. Parce que c'est un paysage qui, euh, qui, va, qui va se métamorphoser. Qui est métamorphoser. triste quand
0: ça a été coupé. C'est Alors, on a, des,
1: on a des coupes aujourd'hui. En plus, on a, on a des problématiques euh, climatiques euh, et, des, euh, et aussi une... Euh, une pression sur, sur le bois qui est faite pour plein de raisons par, par exemple moi, je, la plupart des gens me disent mais pourquoi on coupe, on coupe ces, ces arbres fais, mais chez vous comment, comment est faite votre maison votre maison est faite de parpaing euh, de, de, de béton ou avez-vous du bois chez vous si, et, et quel bois vous aimez est-ce que vous aimez euh, du contreplaqué ou du, du, du bois noble et si, ce bois là il vient d'où d'après vous alors soit on le, on le prend euh, sur des pays étrangers, euh, on en a beaucoup, des bois exotiques, sinon ce sont nos forêts. Et, euh, et si on veut du, des matériaux nobles, en fait, il faut qu'on les, les puisse les, les utiliser et puis avoir des circuits courts. Et donc ce sont nos forêts qui font ça. Et on a une sorte de schizophrénie, on voudrait à la fois des choses qui sont en dehors du plastique, des choses naturelles, en même temps on ne voudrait pas couper le bois. Et on voudrait que nos forêts soient des forêts euh, naturelles, alors, il y a un beau projet de, de Francis Allais sur une forêt euh, euh, primaire, qui est un projet extraordinaire, et, et il, faut, il faut des forêts primaires, il faut qu'on retrouve des forêts qui sont, qui sont quasiment, euh, je dirais, euh, à, vraiment en, en friche, et avec aucune intervention de, de l'homme, ça c'est primordial, mais aussi euh, il, faut, euh, il faut prendre conscience de qui nous sommes, nous exploitons les, les forêts pour, pour des utilités euh, humaines. Et, et à nous, à trouver... Et depuis euh, combien de temps Depuis la nuit des temps.
0: Depuis la nuit des temps, c'est ce que depuis vous dites Depuis la dans nuit livre. des
1: temps, on fait ça. Il faut imaginer que euh, déjà, on a, le Moyen-Âge, on avait des forêts. On a, on a, on a réussi à faire de l'agriculture parce qu'on a défraîchi. On a, on a, on a enlevé des, des forêts entières. Et ça a permis de nourrir de plus en plus de personnes. Et euh, on, on l'a fait, fait pour ça. On l'a fait aussi pour faire du fer, pour faire du verre. Euh, oui. La base des, de, des Pyrénées par exemple, euh, au XVIIIe siècle, il n'y a quasiment plus d'arbres, quasiment oui. plus d'arbres, on, ouais. on a tout brûlé pour faire, euh, parce qu'on exploitait le fer. Au XVIIe siècle, dans, dans la plupart des forêts euh, en France, euh, euh, il, faut, il faut couper 200 stères de bois pour 100 kg de verre, donc euh, c'était des exploitations euh, impressionnantes. Oui, on a dû gérer ça, euh, c est, c est, ça se fait sous, sous, sous Colbert et euh, on crée l'ONF, le, 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 euh, le, en fait on peut dire l'ancêtre de l'ONF à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on va commencer à gérer un peu mieux en fait.
0: Alors chers amis auditeurs, nous allons faire une petite pause, nous allons écouter un morceau de musique qui est... Quelque, un morceau que Christophe Ponce-Capitaine aime beaucoup, c'est du Schubert, et c'est exactement quel morceau que vous souhaitez entendre
1: C'est un, 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 un petit morceau de la sonate numéro 20 de, de Schubert.
0: Voilà, sonate numéro 20 de Schubert, qui inspire notre artiste écrivain. D'auteur. Bellita de Borgi. Chers amis auditeurs, je reprends la parole pour poser des questions qui me paraissent essentielles après la lecture de ce livre à Christophe Ponce Capitaine. Je voudrais qu'il nous parle des bornes qui sont trouvées dans cette forêt domaniale, qui date certaines du Moyen-Âge et aussi des gentilshommes verriers qui ont habité cette montagne. A vous la parole, Christophe.
1: C'est parce que je suis peintre et je fais presque un travail d'historien. Tout à fait, euh, vous, êtes, coup, euh, tout tout à fait. vous êtes aussi historien, mais tout ça c'est dans En fait je ne suis pas historien, hein. j'utilise je je, je, les connaissances, des, des, les compétences qu'il y a en fait autour de la forêt et dans la forêt. Vous êtes amoureux de l'histoire quand même en non, fait, je... je suis curieux de nature, je pourrais dire. C'est euh, mon très côté curieux. encyclopédique, je dirais. J'ai été élevé un petit peu à ça euh, dans, dans mon enfance. En fait, on nous faisait quand même pas mal travailler euh, avec des encyclopédies. On avait, on avait nos petits.
0: Oui, mais ça vous a pas dégoûté du tout Vous continuez ah Non, au contraire, parce voilà. que
1: c'est passionnant. En fait, en étant, en allant chercher la connaissance, on rencontre des gens. Dans, dans, la, dans la forêt, autour de la forêt, qui ont, qui ont un savoir mais phénoménal, phénoménal.
0: Dans la forêt d'Arfon, chers oui, amis mais... auditeurs, à côté de chez nous.
1: Mmh. <rire> et, euh, et tout ce savoir qui est à la fois du savoir euh, de gens qui ont, dont c'est parfois le métier, et aussi des gens qui sont des passionnés. Donc moi, je... je, je, je... Je m'accroche à eux, je, les, je vais les voir parce que ils, ils, ce sont des visionnaires, ce sont des gens qui ont une vision. Quand je dis visionnaire, c'est qu'ils arrivent à, à aider à voir dans le, dans le futur parce qu'en sachant ce qui s'est passé dans le passé, on a beaucoup plus de facilité pour se projeter. Très et par exemple, mmh. sur, les, sur ce qui est de l'ordre des, des bornes, euh, j'ai rencontré Jean-Michel doudiès euh,
0: Ah oui, alors parlez-nous de ces bornes. Chers voilà. amis auditeurs, écoutez bien les bornes. Personne ne sait ce que c'est qu'une borne dans la forêt, à part les gens très, très cultivés. À vous, ben Christophe. En fait,
1: même les gens cultivés à l'époque ne euh, savaient pas trop, parce que ah. Jean-Michel doudiès euh, euh, lorsqu'il a rencontré les premières bornes, en fait, c'est... C'est un écrivain, Jean-Michel Doudiès. Oui, euh, et, euh, et Jean-Michel a, a se posé les questions. Et on avait, alors comme elles sont gravées, c'est. Bornes, elles ont des, des signes particuliers euh, euh, sur des granites et euh, qui font
0: quelle et... hauteur à peu près
1: alors les plus grands peuvent monter jusqu'à presque un m 80 mais la moyenne c'est quand même des bornes comme on, on peut voir par exemple sur les sur les sur la route qui font euh, qui font euh, je dirais 50 60 euh, 70 80 cm à peu près
0: donc c'est du granit sculpté la plus ancienne date du 13e siècle tout à fait et dessus est sculpté sont, alors, ce, sont des,
1: ce sont des armoiries alors et ça a... c'est
0: très original, enfin c'est très original pour nous de penser mmh. qu'on peut aller dans la forêt et trouver des, des, des euh, bornes euh, sculptées qui datent du Moyen Âge et qui représentent...
1: Qui représentent en fait... Euh, euh, Elles représentent un territoire, c'est le territoire euh, des, euh, des moniales de, de Prouille, donc ce sont des moniales qui se sont installées euh, donc, au XIIIe siècle, c'est un don euh, du seigneur de Sessac. Qui a, qui a qui a fait que juste un petit peu après les 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 les, 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 euh, les guerres je dirais enfin euh, de, 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 de religion c'est à dire sur, sur... Pardon, excusez-moi, j'essaie je, de retrouver... Parce que j'ai plusieurs dossiers, du coup, après, je, je, il faut que je revienne dans ma petite mémoire pour, pour refaire ça. C'est-à-dire, des retours de, de, de Jérusalem, par exemple, on, a, on avait des croisés, on avait des... Et donc, il y, y a eu des, des intentions, en fait, de redistribuer des territoires, qui étaient des territoires, en général, très durs. C'est-à-dire que, pour créer une sauveté, souvent, ce sont des sauvetés. C'est-à-dire qu'on crée, on crée une sauveté dans un territoire qui est... Qui est, euh, qui est plutôt dur en fait où il y a peu de choses et on va donner ce territoire à des, à des religieux pour qu'ils arrivent à créer euh, du, de, de la vie là dedans et aussi euh, exploiter alors sont, il y a des fois des richesses ce sont des sources euh, ou des mais Souvent, c'est dans des conditions extrêmement difficiles. Par exemple, on a des chartreux qui sont dans, dans la forêt de, de la Loubatière.
0: Oui, alors ça, c'est toujours la forêt des C'est
1: hein, Alors, au, euh, enfin... juste au-dessus, à côté. Hein, euh, mais euh, cette forêt-là, elle fait 400 hectares. Et, euh, et des chartreux ont tenté pendant une centaine d'années de s'installer dans des conditions effroyables. Il euh, faut, faut imaginer euh, c'est c'est des conditions euh, euh, avec... Euh, des loups, du froid, de la neige. de la neige, pendant plusieurs mois. Euh, oui, oui, à l'époque, c'était... Jusqu vraiment... Même, même jusqu'au... Vous pouvez avoir jusqu'en jusqu 1850 euh, des, euh, des, des hivers qui durent, euh, et, des, et de la neige, pendant trois mois, quatre mois sur, euh, sur ces montagnes-là. Aujourd'hui, avec le réchauffement, ça a absolument euh, tout changé. Mais euh, c'est les anciens encore d'Arfond, euh, c'est-à-dire euh, les, les grands-parents, euh, donc des générations qui ont 80 ans aujourd'hui, se souviennent très très bien d'hivers très rigoureux qui duraient plusieurs mois de, de neige. Hein. Et aujourd'hui, on a, s'il si, si neige euh, 5-6 jours, euh, 10 jours maximum, euh, c'est la panacée. Donc c'est des, des conditions très 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 dures. Et les moniales en fait euh, s'installent et elles déterminent leur territoire. Donc elles font elle borne le territoire, c'est comme ça qu'on avait, euh, que l'on faisait. Euh, on Sans met...
0: géomètre à l'époque.
1: Alors ce sont, euh, voilà, ce sont, ce sont des, des ce sont des. Alors c'est pas encore des, des arpents parce que l'arpent euh, va, va être euh, créé euh, le plus tard, mais euh, c'est, une manière de mesurer. Euh, alors c'est pas tous les, tous les combien, je pense que ça, on peut en trouver tous les. Euh, Jean-Michel saurait dire ça mieux que moi, mais je pense que c'est tous les 300 mètres au moins, euh, 300, 400 mètres. Donc une
0: borne en granit pour délimiter granit. sa forêt. Les bonnes sœurs faisaient voilà. ça. et alors
1: on mettait, on mettait l'armoirie côté du territoire. À l'intérieur. À l'intérieur. D'accord. Et, et parfois, donc, on sait qu'une borne a été déplacée. Euh, parce qu'elle était bougée si, euh, si ça a été inversé parce qu'en fait en regardant l'ensemble on pouvait, on pouvait voir euh, voilà. et en, en face en fait il y a des parce qu'il y avait des trafics pour augmenter son territoire probablement en fait non c'est plus simple que ça non c'est pas du trafic c'est juste que ce sont, des, des, euh, des, ce sont les siècles qui font ça en fait c'est à dire que ce sont des territoires qui sont euh, par exemple la borne en fait elle, 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 est pas, elle est à la fois bornage et aussi euh, euh, repérage de, de chemin. Le chemin, par exemple, le bornage des, des de la forêt de Ramondens, c'est là où sont les, 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 les moniales de, de, de Prouille. en fait, c'est euh, elles n'y sont plus maintenant, mais elles, elles sont parties, je crois, euh, euh, je crois au.. Euh, euh, je crois au, au, au début du XXe siècle. Ah, c'est-à-dire
0: quand vous dites qu'elles n'y sont plus, elles ont vendu leur terrain, elles ont donné leur terrain.
1: C'est en fait, euh, je crois, ou alors, je, alors je suis pas sûr, hein, je suis pas, je suis pas trop trop calé sur leur, sur l'histoire de euh, contemporaine comment ça, ça a évolué Mais euh, à l'époque, en fait, euh, elles ont euh, elles ont un droit de haute justice, c'est-à-dire qu'elles ont le droit de condamner à mort, par exemple, parce sur que leur terrain. Sur leur terrain, elles ont une, elles ont fait la demande au roi en fait et elles peuvent le faire et aussi elles sont euh, elles sont en, euh, elles ont des responsabilités de produc de, de productivité d'entretien et, euh, et aussi de faire régner euh, l'ordre le, le, et jusqu'à la haute justice
0: parce qu'à l'époque c'était peuplé en fait c'est ça qu'il faut en faire fait, du passage à il y a du passage auditeurs. alors
1: quand on dit une communauté c'est 60 personnes mais dans la forêt à cette époque là c'est important c'est important, 60 personnes. Et, euh, et ensuite, par contre, c'est 60 personnes qui travaillent, qui, qui produisent et qui aident aussi euh, d'autres territoires qui sont parfois en difficulté ou des, la, la même communauté qui va être installée plus bas, par exemple. Ils font des échanges, certains euh, exploitent le bois ou alors il y a beaucoup de pastorales aussi. Donc, il, y des, euh, ah, il y a beaucoup de troupeaux oui, bien sûr. Ouais.
0: Oui, c pas du... trop froid. Moi, je pensais qu'elle l'exploitait surtout pour le bois, parce que quand même... Non, non, euh... il y a du
1: pastoral, et le pastoral, ah, il, oui. est, il, est, il est réglementé aussi euh, très, bien très sûrement. fortement. Oui. Vous pouvez être condamné pour avoir euh, laissé euh, paître vos, vos, vos animaux euh, en forêt, parce que c'est... Euh, parce qu'ils ont, ont mangé des, 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 la production, du, par exemple, des, que ce soit des glands ou des, ou des faines. Les faines, oui. ce sont les, les, les fruits des, 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 des êtres. Et, euh, et à l'époque, ça a une valeur considérable.
0: Oui, c'est vrai qu'à l'époque aussi, on n'était pas tendre
1: on était on était oh oui mais aussi il y avait une force de, de nécessité c'est-à-dire que c'était très important c'est un équilibre fragile il y a beaucoup de communautés qui tentent des gens qui tentent de vivre dans dans, dans ces conditions-là et qui n'y arrivent pas et, et il faut un équilibre entre entre ce qu'on va trouver ça réglementer un territoire c'est c'est arriver à trouver entre entre loisir je veux dire enfin en tout cas bénéficier du territoire ce que va donner le territoire et puis le le réglementer pour qu'il soit pérenne on vit ça aujourd'hui, hein. c'est-à-dire aujourd'hui on essaie de, de se dire euh, est-ce que la productivité du, du vivant en fait euh, est suffisante et notre pratique, c'est-à-dire notre manière d'être euh, au monde, nous les humains, on, on est à la fois consommateurs, destructeurs et, euh, et en même temps on essaie de, de faire, euh, de, de, de produire et, euh, et on, on arrive parfois à des moments de crise et ça ça nous est arrivé. Dans toute notre histoire, énormément de fois. C'est-à-dire le moment où en fait notre productivité, elle est euh, où notre croissance, elle est, elle se met en crise et on est obligé de trouver d'autres solutions pour. Euh, et parce qu'en fait on n'est pas, on n'est pas en harmonie avec le vivant. Et, et, et donc, ça, on l'a fait plusieurs fois. Et aujourd'hui, on le fait. C'est ce qu'on se pose la question. C'est, c'est est-ce qu'on est, est-ce est qu'on est, est qu va, on va périr parce qu'on, ne sait pas produire et on sait pas euh, consommer correctement en fait notre, notre, notre monde.
0: Donc, en fait, les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui, ce pas du tout des problèmes contemporains. Ça a toujours existé mais à travers l'histoire. Bien sûr. Donc, c'est normal d'avoir des crises aussi. C'est tout à fait normal. C'est
1: assez rassurant, quand même. Bien sûr. On a connu des, on a connu des pestes. On a connu des, euh, des famines. Oui. On a connu oui. Euh, euh, oui. des guerres pour, euh, parce qu'on était incapables. Enfin, on était face à des crises. C'est-à-dire qu'on on arrive à croître et à, se, à augmenter, euh, à, à être assez nombreux. Mais ensuite... Euh, la, la surface euh, qui est exploitée, elle est exploitée euh, d'une certaine manière qui ne permet pas en fait à la population d'arriver à vivre en harmonie. Et l'harmonie c'est la chose la plus importante, c'est arriver à trouver... C'est la chose, essentielle, entre, la chose euh, essentielle. Et la nature, c'est ouais. elle, elle, nous donne, elle qui, qui donne le tempo, c'est elle qui, qui gère tout. Sans, sans cette production extraordinaire de la, de la nature, qui est gratuite, qui est phénoménale, qui est d'une intelligence euh, incroyable, qui s'adapte à, à tellement de choses... Nous, nous, on ne peut rien faire, on absolument rien faire. La, on est me... incapable de, de produire, nous, l'humain, sans, sans, sans la matière que produit la nature, on ne fait rien du tout, on est dans le vide.
0: Je reconnais là votre côté philosophe que j'ai lu à travers le livre plusieurs fois où j'ai trouvé que vous aviez beaucoup de philosophie et que vous étiez un humaniste, philosophe, artiste, peintre et ça ne me surprend pas du tout ce que vous êtes en train de dire. Comme euh, malheureusement le temps passe vite, je voudrais aussi que vous nous parliez des gentilhommes euh, verriers qui oui. étaient sur cette montagne noire, toujours oui. à Arfond, oui. à une heure et demie de Toulouse, dans cette forêt. Oui. Il y a eu au XVIIe et XVIIIe siècle, je crois, la famille de Robert. Tout à fait. Entre autres, puisqu'on oui. peut la retrouver aussi au musée du verre qui est installé à Sorès, cher amis auditeurs, il faut absolument aller voir ça en oui. plus de la forêt. Parlez-nous de ces gentilhommes verriers qui avaient besoin de tant de bois pour faire euh, 100 kilos de verre et qui devaient brûler, brûler, brûler des arbres pour arriver à faire quelques, quelques verres réservés à une élite à l'époque.
1: Alors, euh, ça, se, ça, se dé... ça commence à se démocratiser un peu plus. C'est-à-dire qu'au euh, au départ, euh, ils, étaient, euh, ils ont été anoblis parce que c'était vraiment euh, une production qui était, euh, qui était euh, infime et qui demandait énormément de, de travail. Euh, c'était un métier imaginer... physique très dur c'était très dur, et puis il oui. faut imaginer que c'était précieux, c'est-à-dire qu'au départ, le verre, il considérait quasiment comme un bijou. Ah, comme c'est intéressant C'est une richesse euh, considérable. Oui, oui, les oui. premiers vitraux, euh, il faut imaginer que lorsqu'il y a des vitraux dans les cathédrales, il n'y a pas de fenêtres dans les maisons. Les gens ont des fenêtres en parchemin, et en mettant de l'huile dessus. Le Mon verre, euh, verre c'est une, une, une production euh, quasiment... un luxe Ah oui, et puis magique, phénoménal c'est un c'est une transformation, une métamorphose extraordinaire. Alors, on arrivait à en faire, euh, euh, je crois, euh, assez, assez tôt, mais en, en, en production, c'est infime, c'est très difficile à faire. Euh, on, a, on a commencé à maîtriser ça assez, assez tard. Beaucoup de Lorrain, en fait, étaient à l'origine, les familles Lorraine étaient à la... la oui,
0: d'où est L'origine vient d'où, de Lorraine
1: alors on dit, on dit alors je, je suis, une fois de plus, moi, mes dossiers ils sont, ils sont très spécifiques, liés beaucoup à la, à la, à la, à la Montagne Noire. Mais euh, on, on a des Lorrains qui s'installent dans la Montagne Noire, justement avec, euh, avec, une, avec des Chartreux, au, je crois que c'est au XIVe siècle, dans la Montagne Noire aussi. Et ensuite on retrouve des gentilhommes verriers, donc là ça s'est démocratisé, c'est-à-dire que le, le savoir euh, se, se répand dans d'autres familles. Et, euh, et on arrive à produire un peu plus parce qu'on a euh, des, euh, des, des, des outils de coupe, euh, des fours qui sont plus performants aussi euh, et on a, on, on a un réseau qui est, qui est, qui est un peu mieux euh, euh, réalisé, c'est-à-dire le commerce s'étend, les, les, euh, les routes sont, sont, sont un petit peu meilleures aussi. Donc tout ça permet l'exploitation du verre d'une manière beaucoup plus... Euh, euh, importante. Donc, en France, en fait, et, et partout en, en Europe, en fait, ça crée un stress au niveau des forêts parce qu'une fois de plus, on trouve des, des, des capacités techniques à exploiter, donc on exploite, on surexploite et, euh, et tant qu'on n'a pas euh, légiféré là-dessus, eh en fait, euh, on y va, on fonce et on produit du verre. Euh, et de manière merveilleuse, on fait on fait des chefs-d'œuvre. Il y a des il y a des verres. Si on va au musée de au, dans ce petit musée de de, 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 Serez. de Serez, on voit des on voit des des d'une finesse remarquable. Et il faut imaginer que ça se fait en pleine forêt, c'est-à-dire que c'est c'est à à 700 mètres d'altitude euh, par des chemins. Le verre va être descend, descendu par euh, par avec des animaux et, euh, et c'est euh, c'est fait dans des caisses en bois. On est on est à travers, à travers des. On, on, on protège ça d'une manière euh, incroyable. Et, euh, une ce, campagne, qui est normal, ce qui est normal, d'ailleurs. Hein. Une campagne de. On appelle ça une campagne. C'est-à-dire que le, lorsque une famille. Euh, parce que ce sont des familles qui sont installées. Ce sont des, vraiment des groupes euh, familiaux. Une famille s'installe pour une campagne. C'est-à-dire elle va, elle va euh, avoir l'exploitation euh, sur un hiver. C'est six mois. Six mois d'hiver très dur où euh, le four va tourner 24 heures sur 24 à plus de 1300, 1600 degrés. Donc, c'est une fournaise que vous avez. Il euh, faut oui. l'entretenir en permanence. Et, euh,
0: alors, tout ça dans la montagne noire, dans la forêt d'Arfon. Oui. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui Qu'est-ce qui reste comme four
1: Alors, il y a des fours qui sont un peu plus... Qui sont, euh, dans, alors, autour d'Arfon, ce sont des ruines. Et, euh, oui. on, par contre, il y a un projet euh, qui, euh, qui est lancé avec euh, à la tête euh, euh, de, duquel on a, on a des, des chercheurs du CNRS. On, on a... Euh, euh, Monsieur Poirier qui, euh, qui travaille sur ce, ce projet-là euh, avec le projet Reforest Parce que, euh, et, et tout ça, ça vient un petit peu du, du soutien qu'on a de, de Jean-Michel Doudiès aussi, de Jean Vaquer aussi de Jean Vaquer qui est un ancien oui. chercheur aussi du CNRS en archéologie oui. euh, et ces gens-là qui, euh, qui ont réussi à, à, et aussi grâce aux bornes, en fait tout ce travail-là de, 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 de gens qui sont euh, des, des passionnés sont en contact avec, avec des gens dont c'est le métier aujourd'hui et il euh, y a un partenariat qui se fait et il y a vraiment une, un besoin de valoriser le territoire et d'en de faire, faire une, une recherche vraiment euh, construite je dirais et, et, et vraiment concrète
0: Alors chers amis auditeurs vous, vous avez compris que Christophe Ponce Capitaine est un passionné de ce qui se passe à Arfon et alors je, je lui prends la parole pour dire qu'en 2024 il y aura un troisième festival qui sera basé sur l'eau la terre et la forêt aussi, parce qu'en réalité, Arfon est en train de, de réveiller une dynamique. Il se passe à Arfon, à la mairie, avec des artistes comme Christophe Ponce, euh, capitaine, Karine, sa Sincere, compagne, qui, Sincere, qui est une artiste aussi, le maire, Jean-Michel doudiès Il se passe à Arfon des choses incroyables pour nous redonner le goût de la nature et nous faire prendre conscience que la nature, en réalité, sans elle, nous ne pouvons rien faire. Et il faut retrouver l'origine de la, de, la, de la forêt, de la nature, et, et ce qui se passe à Arfaux en ce moment est un rappel à nos mémoires endormies ou engourdies de d'où nous venons et tout ce que, nous, tout ce que la nature peut nous, a, nous donne, nous a donné et nous donnera toujours, et combien nous devons l'écouter. Voilà, alors je me suis permise de prendre la, la parole, fait, euh, oui, oui. Christophe. Alors, pour rappeler quand même à nos auditeurs ce, le titre de ce livre Forêt, un peintre au bois dormant, édité. Chez Bois dans Bellou, qu peut, Livre qu'on peut trouver sur internet aussi
1: On peut le trouver sur mon site euh, internet oui, euh, -ponce euh, org. Euh, voilà voilà. Point, Oui c'est .org oui.
0: Alors oui. on va mettre ce livre Parce que c'est un livre qui est tout à fait récent Donc dans tous les offices du tourisme de la région Et dans toutes les bonnes librairies Il va bientôt arriver Parce que c'est vraiment un livre absolument mmh. merveilleux Un carnet en fait Pardon c'est pas un livre C'est un carnet Puisque Christophe Oui
1: parce que les peintures sont faites sur place hein. et Les Je peintures peint... sont... Oui on n'en a, oui. a pas parlé Mais euh, c'est... Je peins, je peins sur place euh, hiver comme été euh, oui, oui, c'est un grand
0: peintre hein, mmh. Christophe euh, pense ce Capitaine c'est un très grand peintre c'est vraiment un régal pour redécouvrir notre région. En fait, il nous aurait fallu deux heures ou de trois pour, pour en dire plus. Euh, donc, vous allez bientôt pouvoir trouver ce livre. Sur Internet, on peut le trouver. Donc. Tout à fait, oui. Euh, dans, les offices, euh, dans les offices du tourisme, il va arriver à Revel. il va arriver dans toutes les villes avoisinantes. Sorès, puisque Arfon est juste au-dessus de Sorès. Je,
1: je participe aussi, euh, pardon, je vous coupe, mais je, je, je participe au festival, euh, euh, au Muséum d'Histoire Naturelle, qui est euh, Terre d'ailleurs je crois que ça s'appelle comme ça oui, et euh, où je vais présenter le carnet au mois d'octobre je crois
0: cette année, vous allez oui. le présenter au mois d'octobre oui. au Mon Muséum
1: au... d'Histoire Naturelle de à Toulouse, à Toulouse. Oui. Ah,
0: écoutez alors chers amis oui. auditeurs ça c'est facile à retenir, le Muséum d'Histoire Naturelle au mois d'octobre, Christophe notre ami Christophe Ponce Capitaine allez le voir, allez l'écouter il fera sûrement des conférences il fera une conférence, oui, il il sera sera, une conférence il où vous verrez cet homme passionné oui. artiste, philosophe qui nous fait redécouvrir la nature que nous aimons tant et d'où nous sommes tous originaires.